2: Hola, o sea, tienen a ola que fam yo famoso siempre he sido. Lo que pasa es que no, no entiendo por qué salía en las la noticias ahora.
1: Bueno, por algún robo, algún hecho de delincuencial, no tengo ninguna duda.
2: Yo nunca pensé, mira, de todas las posibilidades que yo imaginé que iba a tener para salir en Televisión Noticias... Jamás pensé que. Yo pensé que podía haber salido por algún robo, Al, un, por al
0: unizaje Eso, ¿eh?
2: <risa> El método del oxicorte. Yo sabía que vez iba a entrar ahí a, a, a televisión Noticias pero jamás pensé que iba a salir con una foto de archivo, Salgo yo a los dos años.
1: De, El, así. Nancy, ¿por pero, ahí ¿por qué no le explicamos a, a, a algún despistado que no entienda nada de lo que estamos hablando?
2: Un poco de contexto, ¿eh? porque esto se, se, a, a la hora de la edición de este podcast se viralizó bastante, de hecho salió hasta en el diario, así que pues, le podemos contar. ¿no? Porque, <ríe> sí, 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 <ríe> sí, es verdad, weón. Ay, por Dios. Eh, mire, lo que pasa es esto. Eh, usted sabe que ya pasaron las primarias, usted sabe que ya ganaron los candidatos, que todos conocemos. Eh, entonces le fueron a hacer... ¿Y qué se va a presentar usted? Usted va a ser el outsider. Claro, yo soy la verdadera sorpresa de primaria, señor Yo soy la sorpresa de las primarias Entonces, eh, Chile Noticias Hizo una nota sobre esta típica La historia, la infancia de los candidatos Que le llevaba ¿Ya? imágenes de archivo Entonces ¿Ya? estaba yo Mirando las noticias, la imagen, Uy, oh, qué linda la foto familiar de Boric Mire su mamá, mire Punta Arena Y de repente, salgo la yo La mamá de Boric
1: la mamá... Ignacio, ¿usted?
2: de repente salgo yo, weón Pero
1: ¿por qué? Sal, sale la mamá tú? de Boric
2: Y después salgo yo con mi papá en una playa que no es Punta Arenas, es con Con. Y yo digo, ¿pero qué creta pasó acá, güey? No entiendo Ignacio, nada.
1: Ignacio, Ignacio, por fin. Ignacio dice la verdad. Ignacio es Gabriel Boric.
2: Sí, es hora, es hora de, de, de decirle a la gente. Es hora de dejar de mentir. Gabriel Gabriel y yo somos Sa la misma persona. Sáquense la
1: máscara, así como, así como, como Scooby-Doo. Sí.
0: Oh, Hashtag es seguimos. Ignacio Lira.
1: Se sí.
2: Ignacio Lira sabe subir árboles. Oh, yo fui el que se subió ahí al Ciprés, <risa> vamos a hablar más rato de todo eso, A ver, pero, pero pero, es que por ahora yo tengo que superar este impacto porque yo no entiendo nada, porque resulta que de verdad, de verdad, eh, yo fui a revisar luego el sitio web y todo, y está ahí una foto, una foto muy bonita que yo tengo con mi papá, que es una foto que yo tengo cuando chico, pero yo ya. que eh, francamente impactaba, o sea, tener una ola, pues yo no entendía.
1: Así. Es raro esa cuestión de eh, porque, pero, pero Menos mal que saliste en la de Boric y no en la de Sichel ¿pú? Puta, sí, siempre puede ser peor Así como la infancia
2: de Sichel Ahí me habrá dado más rabia Porque aquí como que me dio como un impacto nomás Porque bueno, la foto, usted comprenderá Amable oyente de, de este espacio Para mí tiene un, un recuerdos personales no, Una imagen sensible oh, Muy bonita Entonces lo, lo que yo no entendía era cómo Cresta había terminado En las noticias y por qué alguien había podido Pensar que yo era ese señor o, o mi papá, o, o Boric, Entonces le dimos unas cuantas vueltas. Entonces la verdad es que yo lo puse en Twitter un poco con la anécdota, papá, weá, pero también porque aprovechando de reclamar quizás podía averiguar cómo había sucedido.
1: Claro, y, ¿a, dónde, a, dónde, ¿a dónde saltó el error? ¿De dónde saltó el error? Bueno, y
2: tiene que ver con la clásica búsqueda de Google. El problema histórico pero de... Aprend mal en
1: Google. Pero aprendan a buscar en Google. Po. Pero... Por Dios. Ya, sí o con, Puta, hasta mi hijo weón, de 10 años sabe buscar más o menos bien en Google weón. Si no es tan difícil ¿Quién aquí? fue? A ver, ¿Quién fue? Ver, ¿quién ¿quién quiero fue? A, ¿quién nombres quiero ¿quién, nombres A ver, ¿quién lo que fue? Bueno, bueno, yo, yo, yo lo voy a contar todo, lo voy
2: a contar todo Pero solo solo para ir como del error primero a, a, a luego a los responsables Resulta que eh, en algún momento esa foto que es muy bonita Que terminó en las noticias Fue la foto que yo puse cuando conté en Twitter que mi papá había fallecido Y usted sabe que yo recibí mucha condolencia y mucho cariño y mucha mucho, buena onda Sí, muy buena onda bueno, el candidato Gabriel Boric fue una persona que me escribió el año pasado. Entonces el ah, problema por es, es... Voto, Por eso usted votó por él. Por eso yo... Solo por eso, sí. Si me hubiese dado las condolencias eh, Briones, votaba por Briones. No, no habría votado. ¿Y si
1: le hubiese dado Joaquín Lavín? <ríe> si me las da Joaquín Lavín, tampoco.
2: Joaquín Lavín me llamó una sola vez. Para, lo llamó para que, para que soltara el pito. Para que dejara de fumar marihuana. Y no funcionó. Pero el tema es, es que, eh, como sí tenía las condolencias de Boric, cuando uno hacía esa búsqueda, y de hecho usted todavía okay. la hace en Google, y aparece algo así como, no sé, Boric padre o Boric niño padre, te va a salir esa foto. Entonces, el señor colega periodista... Que no se fijó, le dio doble clic a eso y pum, chantó la foto en la nota.
1: ¿Quién fue? Queremos nombres. ¿Quién
2: fue? Fue periodista de Chile Edición. Le dije, Chile Edición. Sí. a todas sus teles.
1: Chile Edición Noticias. Chile fue, Noticias. Eh. Juan Francisco Canales. <risa> no, no fue. Fue Clarita Tapia. <risa> Tampoco. Clarita Tapia, que ahora está en otros menesteres. <risa> sí, sí, le mandaron saludos a Clarita Tapia. Sí,
2: <risa> Clarita <risa> Tapia fue.
1: El otro bueno,
2: no, no, ya, o ¿sabes quién
1: fue? Es que me ha Claudia, pena. Claudia, ¿cómo se llama la que leía antes de la noticia aquí? Ah, yo fui trabajé con ella. Claudia Laneda, Claudia Laneda fue. Es que me da pena Claudio es Salinas.
2: Estaba súper compungido y me llamó para pedir disculpas. Es que esto ya trajo colas y me llamó todo el mundo.
1: Sí, si se deben haber sentado en la pica, po. ¿A
2: quién? Sí, me llamó el señor Turner, me llamó los hermanos Warner, me llamó todo el mundo. <risa> ¿Sabes quién fue? Te llamó, ya, te llamó. <risa> Chacu, guaco y Dot. Te llamo Ted Turner, te me llamo Ted Turner para pedir disculpas, dijo. Yo voy saliendo de aquí, pero me disculpo igual, dijo. <risa> igual, no tengo
1: nada que con esta cuestión, no no nada nada aquí, con igual me disculpo, todo, igual me quiero
2: disculpar de cara, dijo Ted Turner. <risa> o sea, quién fue? Es que me, me da pena, toda, pues. Es que me da pena porque, porque estaba tan complicado y me llamó ¿Quién? para pedir, ¿quién quién queremos
1: saber? Ah,
2: pero pero que la lo vamos a vender, pero, pero, sí. Pero, pero fue, fue noble, fue noble porque se disculpó y estaba bueno, realmente con un punjillo.
1: lo valoramos. Por
2: supuesto, uno lo agradece y todo. Pero, pero bueno, queda lo mismo porque igual se sabe, porque la nota está. Fue Ítalo Zúñiga. ¿Conoce a Ítalo Zúñiga? No. Periodista, periodista de Chilevisión que ya no, había sido
1: En la época que yo estaba no, 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 no existía, señorita. No,
2: mire, él, 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 él es muy En mi época solamente existía Italo Pazalacua. El <ríe> abuelo. solo estaba Jorge Rencoret. No, Ítalo ítalo y Estajón Que también a veces hace la lectura de noticias Y también fue viral en su momento El mismo fue un meme ¿Se acuerda que una vez le, le, lo estaba, estaba al aire Y estaba preguntando y dijo eh, ¿Cómo? Salió, me están hueveando y... ¡Ah, él! ¡Ese es! Me están hueveando Es Ítalo, me están hueveando, Zúñiga Él fue
0: Pero por Dios
1: Yo te quiero decir a ti Ítalo pasa al agua ya. Aprende a buscar en Google ya. Aprende a buscar en Google, tienes que meterte el motor de búsqueda y buscar bien, mejor. Ítalo pasa no habría Joder. es una deshonra a todos los Ítalos lo que tú hiciste, Ítalo Es
2: Una deshonra a todos los Ítalos, como por ejemplo Ítalo eh, uy, no, no me acuerdo de ningún otro.
1: <risa> Ítalo Sonino, dirigente <risa> de fútbol. <risa>
2: Ítalo goles, no nadie. no será Eric, qué estúpido, no. Eric no. goles, sí. Sí. Ítalo entrada No va a ser Igor eh, Igor eh, no, si no,
1: Ignacio No le apunte a, a, a no, hay
2: no, no hay ningún otro Bueno, está el él Existen dos
1: Ítalo pasa al agua El abuelo Rip Que ya no está con, con nosotros Ítalo Zúñiga. Zúñiga Que eh, Me están hueveando
2: que, tiene, que me están hueveando Y también tiene graves problemas Con la búsqueda de Google Pero sí. Muy noble Ítalo Zúñiga
1: Ítalo Zúñiga Sí, no, 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 no Espérate un poco Yo voy a ser solo de defensor A la ti a te quiero decir Ítalo pasa al agua <risa> Tenéis que eh, mejorar las búsquedas y Esto se resuelve con un cafecito Con un chocolate Con una cosa así Eso es lo que tiene que hacer No basta con el llamado telefónico Algo más Un toblerón sí. Un bambino Cualquier cosa Un chocolatín Uno, claro, Un gans, Un gansito ¿eh? ¿Un, que sea, mm. un, pin, un pingüino Uh, un poquito más, un poquito más prestigioso. O algo algo más. Ven, cabrón.
2: Un así. Ferrero Rocher para pues, claro, la un fe. un
1: chocolatín, pues viejo. Ajá, con eso, con eso quedamos tan amigos como siempre. Y te ah. lo pasa al agua. Daniel Matamala, ah, Mónica Rincón. Ah, Mónica Rincón, de la cara. Humberto Sichel. Roberto Cox, tú, Roberto Cox. Roberto Cox, que Cox ¿no? no votaste por... Que no votaste por Boric,
2: Roberto Cox. Sí, yo espero una canasta, ¿no? Una canasta de alimentos, una cosa así, unos
1: abarrotes, no sé, alguna cosita. O que, te, o que te inviten a pasar palabra que lo resuelvan de alguna forma así.
2: Claro, ya que estoy en posición de pedirle cosas a Chilevisión, ¿ah? ¿eh? En compensación, sí, sí. podrían reponerte...
1: Queremos, Mire, queremos que... exigencias. Queremos, a ver, ya, yo, yo, yo voto que te inviten a pasar palabra
2: Ya, una que puede ser... Uy, exigencia uno, que me inviten a pasar palabra y me hagan ganar. <risa> al Rosco, claro. El al Rosco, le importa lo, ¿Derecho? ¿Derecho a ¿Derecho a lo que yo, yo rosco? diga. Rosco, sí. rosco train. Y que me inviten al a, a Rosco, pero con la señora Lady. Y yo le quiero ganar a ella. A ella le quiero Perfecto. ganar. Sua me cae Ledy. Mal. Sua Ledy. Con Sua Levy me cae mal.
1: A Egon Montesinos como <risa> Egon, nuestro invitado.
2: Entonces quiero ir a Pasapalabra, concursar y ganarle a la Sualedy. Esa exigencia número dos. Quiero que esta televisión reponga. Ya que están buenos para el archivo, ¿eh? aunque la carta quiero que repongan todo, te ve con todo,
1: Eso todo de Gondoro. No existe, en esa época la televisión era pobre. Bueno. Todas las cintas. Tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que todas las cintas las reciclaron.
2: De Alfredo Alonso y Pato Strahovski, quiero, quiero de Gondoro y quiero que den de nuevo el, el video del cobreloa de la guagua porno y de, y de Pupelet. Quiero todo
1: eso. La vieja, la vieja que se caía a dos hijos. Bueno, estaban todas las semanas los mismos archivos, güey. <risa> la bueno.
0: vieja que se cae en la nota bueno.
1: que va sobre atrás. Sí, sí. <risa> ah, y, el, bueno. y el periodista ese que está, que, que está hay como un um, ataque de carabinero como una um, ese. Um, y, y dice, ¡Detránganse! Estamos en directo. Y dice que se vuelve loco sí
2: <risa> o, Pedro Azúcar,
1: o Pedro Azúcar mojado por el guanaco.
2: Oh, Necesitamos TV Condoro de vuelta. Yo no sé qué van a hacer. Yo soy el que está poniendo la exigencia Así que yo. yo ya, exijo. Vamos,
1: Entonces, un chocolatín. Uno. Un dos, chocolatín. Eh, pasa palabra. Pasa, pasa palabra y ganarlo. Tres, ganarlo. Y tres, claro, TV Condoro, ve, de Condoro.
2: Y con eso me yo gustas, ya me. Me gusta. Me daría yo ya por pagado, daríamos por superado este este desaguisado que le digo yo, este malentendido.
1: Que nos salinas eh, tirándose en el tobogán. Buen TV con Condoro también.
2: Buen también. Margarita Hanke en el tiempo, cuando
1: se confundió toda y se puso
2: okay, tan ¡Estoy nervioso. fea! ¡Me
1: siento fea!
2: Quiero ver todo eso de nuevo en la tele a color. Y ahí yo ya podría eh, sentirme compensado, fíjese, porque. Eh, no, pero le, le digo en serio, eh, ya, yo, eh, anécdota de por medio, impacto de por medio y todo. La verdad que de Chilevisión me llamó a esta gente, así que fueron bien, bien derechos para las disculpas. y, bien pero, no, nadie y ¿Eh? pero nadie ofreció pero, nada. Pero faltan las ofertas. Falta las ofertas
1: no
2: que los, los escucho, ¿eh? aquí estamos sí, en la oficina sí, sí. de amables oyentes a la espera no, de... Aparte,
1: mire, aparte que todo el mundo se enteró,
2: menos Jeff Bezos. ¿Pero no te parece todo una alegoría brutal al ego de un señor como Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, eh, que decide hacer turismo espacial? Porque eso es, se va de, dijo, me voy de vacaciones al ¿Eh? espacio... Por 10 minutos, porque eso es lo que duró el viaje, por 10 minutos.
1: Mis lindas vacaciones.
2: Ar arriba de un cohete con forma de pico. Y... ¿Pero, que, pero
1: que, ¿cuál, cuál es tu te ¿Que Jeff Bezos la tiene chica? O
2: sea, es como, es como el ultimátum, ¿cachai? Así como que el weón que se compra la camioneta grande, eh. eh la cuarta, es, es llevar, exagerar el punto.
1: Ignacio, eso, yo me compré significa... la camioneta grande para llevar a mis hijos. No ah, significa que, nada pero, más. Usted también
2: tiene el complejo. Tengo bata. tres hijos. Tengo sí. tres hijos.
1: Ignacio y una esposa y dos perros. Tres perros. <risa> y tres perros. Cabemos justo en la camioneta grande. Esa no, gente significa de otra, la F no significa otra cosa. No es... significa otra cosa.
2: Esa gente de la F-150 y de la camioneta grande sin justificación son de la misma tribu Jeff Bezos. Pues y Jeff besos exageró el punto. Yo creo que en estos momentos es el señor que la tiene más chica en el mundo. Yo ah, veo una camioneta ay, grande ay, y digo pene chico, ahí va un pene chico, ¿Qué? ahí va un pene chico. Es como cuando veis un ay, guardia nunca, de, de seguridad de
1: municipal, de municipal de decir ahí va un paco chico, ahí va otro paco. Un paco es chico. chico eso más, básicamente, eso es conocido mundialmente como la envidia. De no, no sea, to... la no sea todo. La camioneta, la no camioneta, to... grande. Pero no to... pues yo tengo, pero es que es ridículo, pues, pero es un estorpe, pues, porque uno tiene, yo tengo un vehículo grande, tengo un vehículo grande. Pero si nadie está hablando de usted, un, usted tiene
2: justificado su espacio.
1: No, porque usted, yo salgo a de defender a los que usan camionetas grandes, po. Ah, yo, tengo, a... yo tengo familia grande, insisto, somos cinco más tres perros.
2: Ya, pero hay una pila de gente que no, pues. Hay una pila de gente que son ellos, nomás ya andan con una, una monster Trucks sí, así pero, que no. Pero que, Feluca, no
1: lo... pero, Feluca, pero que Feluca, en su prejuicio habitual, que demuestra en este programa, en su prejuicio habitual, lo que dice va pasando, dice, ah, pico chico. Dice, no, po. porque. Pero tú quieres confirmar que no tienes el pico chico? Muy grande, muy grande. <risa>
2: Pues la, este, este es el momento más frágil de la historia de va a así como
1: no, yo no, quiero aclarar. estándar, estándar, medida chilena ¿qué, qué promedio, soy, creo, no sé. promedio
0: entonces, ¿qué más hacer, frágil
2: bro? que Romeo Santos que eh, eh, tenía muchos rumores de que era gay, entonces en su última canción él parte diciendo heterosexual 100% <risa> 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 para
0: que nadie lo
1: cuestione Pensando, bueno. nadie te lo preguntó Romeo Santos claro.
2: ¿Qué tan frágil tienes que ser, amigo Romeo Santo, Pobre tipo. Bueno, yo no, no, pienso o sea, en eso. Uno
1: debe, ser, uno debe ser promedio. Y en invierno, menor, pues, Ignacio, menor. Una, todo, claro, no nos con los fríos de esta época. Se baja el, se baja el promedio, sí. Sí, sí Ay, se, se baja bien. el
2: tiro el promedio. Pierde, con el frío pierde el punto base. Oye, pero no, lo que... Espérate, no nos desviemos tanto del el. el pero, pero, pero tú sabes...
1: Yo, yo, me parece, no sé si lo hablamos alguna vez, pero... Alguna el, vez el, lo
2: hicimos, pero en el programa de
1: YouTube. En el de YouTube, los sí, el, el, claro, los promedios, porque en Colombia el tamaño del pene del hombre es de 16 centímetros En 16 sí sí Ya. Yeah. Sí, okay. sí Colombia. Ellos van ellos van un poco más un poco más de, ¿Y de, que de son más que Chile? Exactamente. Sí, porque los chilenos los chilenos son son son, son un poco un poco menos, fíjate. Eh, de hecho estoy aquí buscando las cifras, la cifra exacta. Chile y Argentina 14,59 y 14,88. Un, un centímetro Y, 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 frax,
2: y, y monedas completos. Y Colombia
1: con los 16 es Colombia, Ecuador y Venezuela O sea, mientras más al sur, más no achicamos Ah, ya, ya, pero ve Entonces, eh, ok, ese es el
2: promedio Colombia 16, Chile 15 Jeff Besos 3,5. y medio porque, perdón, un tipo blanco, millonario, con sombrero vaquero, arriba de un pene gigante, erecto, rumbo al espacio, haciendo turismo espacial por 10 minutos y gastándose el equivalente al Producto Interno Bruto de un país completo, si eso no es el monumento absoluto al ego y la inseguridad masculina, yo no sé qué podría hacer. No le pasó bueno, nada el, viendo el, todo eso
1: en las noticias. El, el, no, yo me 7, viendo, No, no yo he hecho este cálculo y de hecho leí ahí algunos alguno, eh, eh, divulgadores científicos y todos que están un poco en la, en la dura también. O sea, en vez de gastarse ese dinero, ¿por qué no meten esa plata en investigación? ¿No meten esa plata en otras cosas? que Claro, que andar mm. dando un paseíto de 10 de minutos. Pero fíjate que a mí me... Yo no encontré choro, fíjate. Me gusta mi... El, 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 me gust ¿Viste que hay una señora mayor, además? Sí, eh, la de apellido Funk. ¿Cómo se llamaba? La, la sí, que era Robert Funk.
2: No, no sea tonto. Porque su historia es muy bonita. Porque ella fue una, una mujer piloto toda su vida. Que eh, 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 siempre estuvo aspirando a, a viajar al espacio. Y tuvo alguna complicación en su momento. Se le negó ir al espacio. Wally Funk. Wally Funk. En 1961, ella iba a viajar al espacio y tenía todo para hacerlo y de manera muy injusta, a último momento, quedó fuera de la que entonces era la bullante carrera espacial. Y, y, y mira lo, lo que es que la vida te dio revanchas. A los 82 años, acompañó a Jeff Bezos en este viaje del Blue Origins y se convirtió en la astronauta de mayor edad de la historia. ¿Cacha?
1: ¿Pero esta señora Funk no le dijo nada a Jeff Bezos? De, Oye, ¿no es un poquito mucho tu cohete, Jeff?
2: No, pero a, mí me, por, a mí me alegra por Wally Funk. Pero digamos que esta cuestión así como, como experimento, como logro de la técnica o algo así, no es. Eh, son, es derechamente una competencia de iniciativas privadas por ir al espacio, porque la de 10 Besos ni siquiera es la primera. O sea, en términos de aporte técnico o de avance tecnológico, la verdad nada, es que aquí no, nada. nada.
1: No, no se está haciendo Pero, algo que yo no ya no haga los gustito. programas espaciales. No, si sé el gustito. Y es lo mismo Eso que hizo la otra vez el señor Virgin, ¿cómo se llama? Richard Branson. Richard Branson, Chico. y es lo mismo que quiere hacer el señor Telsa, Tesla. <risa> el señor Tesla. ¿Cómo se llama? Eh, Roberto
2: Fantuzzi, no, <risa> Fabricio Levera. <risa> Cuncille. Rafael Cuncille. Rafael Cuncille se llama Elon Musk, el otro. Elon Musk. Es que, es que, que para allá voy por... Pero Peluca elon Musk, igual será. como
1: que... Igual hay uno, yo sé que hay uno, de, yo lo he hablado harto con el profesor Massa, por ejemplo. Mm. Eh, y y él, él sí se cautiva con lo de Elon Musk, que parece que tiene un poquito más como de, de visión de investigación, más allá que tiene hartos cuestionamientos por otro lado. Eh, pero más... Lo de estos otros señores, de Branson, de Virgin y de, y de y del señor Besos, eh, es, es puro que me da más lejos nomás. Po. Sí, pues, entonces perdón la poca seriedad de citar a un
2: meme, pero me pareció súper atingente tener ahí los más
1: amables oyentes, programa que se, <risa> sus informaciones están basadas en memes el programa, ¿no? el puto, el programa que cita memes, no, serio, no es una bueno.
2: informa no, pero no era una información, era una reflexión porque decía, oye, a tener a, a Jeff Bezos a Elon Musk y a Richard Branson que son todas enormes fortunas haciendo una carrera espacial entre ellos es como la demostración de que los millonarios no les cobran lo suficiente de impuestos así como, eh, <risa> si te sobra la plata eh, ese nivel weón, claro razón. era buena la
1: reflexión mí? de memes, me gustó. es
2: mucho, y, y es verdad también es como pensar en las enormes las variadas, las diversas maneras que tiene un señor y sus amigos
1: de medirse la corneta. Sí, güey. Entonces, Yo me complico para ir a Valparaíso el fin de semana y este weón se fue al espacio, güey. Sí. Pero no hay gente clara, allá, pues, Sebastián. Que... ¿Ah? No hay gente en el espacio, no se va a contagiar allá. Por favor. Un poco de ciencia. No, pero esto. sí. No, pero si yo hablo de, de, de las complejidades de hacer un viaje, ir a cualquier lado en este minuto es difícil. Usted ir a, a donde su familia, allá a, a, a Talcahuano, Ignacio ir a donde su familia va al día, todo un problema. Y este gallo se sube al cohete y se resulta que se va al espacio, güey.
2: Sí. ¿Y, y Amazon y un, va,
1: con esto, esto? ¿Esto es un lanzamiento de Amazon? ¿Van a empezar a hacer distribución intergaláctica también ahora? En todo
2: caso, ya que está allá, podría mandarme un, un paquetito. El sí, que no vos. me llegó. Oye, sí. eh, 28 millones de dólares costaba un asiento en la nave de Jeff Bezos como para acompañarlo ahí y, y le digo algo eh, no me, sé voy si turbús, es
1: el, me voy en me voy en al norte mejor sí y le
2: digo no sé si es el, el, diner, el peor dinero gastado en penes últimamente porque las noticias han estado muy, muy fálicas además una, una mezcla ¿Sí? de despilfarro y, y ¿qué, qué pasó en Argentina fueron a ver Com esa cuestión compraron Pen penes fueron a
1: comprar penes no no pero sí. eh, a todo esto, el, 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 perdona para, antes de que vayamos a lo de Argentina eh, el impulsor finalmente de estas de esta situaciones fálicas es Horst Polman con su torre ¿eh?
2: Él empezó Él empezó con esta cuestión O, no, o, el, o el escultor de Machalí, ¿se acuerda?
1: Eh, esa, esa, la, ese
2: señor El señor, el señor que hizo Polémica por el...
1: escultura con forma de pene en Machalí Sí,
2: y que más encima lo pintó color piel, pues ya como amigo <risa> Disimúlalo un poco
1: ¿Pues te imagináis pues la torre costanera fuera color piel?
2: ¿Te cacháis, güey? Bueno, alguien podría intervenirla fácilmente, ponerle como una. esas esa luces que ponen sobre los edificios y le, le pone. le pone un otro color. Hasta unas venitas le podrían poner. Esa torre llame. son
1: buenas para pa ponerle luces, a esa torre, pero siempre le ponen como luces y sí, cosas así. La coronta. Oye, como pero la
2: coronta.
1: una cosa así, lindo. Claro. Bueno, a... Argentina. Usted quería ir a Argentina, ¿no? Por favor. Bueno, el Ministerio de Salud de Argentina está tramitando la compra de 10.000 penes de madera. ¡Pulida! ¿Y? No es cualquier madera. <risa> Además, muy importante. Pulida. ¿Es, ¿es importante que sea pulida? <risa> me imagino, me imagino yo que sí. Bueno, 10.000 penes pero, de, madera, de madera pulida, preservativos y maletines para su traslado. Esto como parte de la promoción sobre cuidado de salud sexual. Y ese es el tema de fondo, ah. Ignacio. Todo ah. el mundo cree que... que Ay, ¿qué van a hacer con los penes y los van a meter? No, si no son, no son eh, dildos, ni son consoladores, ni nada de eso. Es eh, para enseñar a la juventud el uso correcto del preservativo.
2: Ya lo entendí mejor, porque si uno se queda solo con el titular tramposo de esa prensa burguesa, siempre buscando hacer daño...
1: No nos interesa. Malditos periodistas nos
2: hacen caer en estas cosas. Resulta que es un programa del Ministerio de Salud Argentino para ofrecer educación sí, sexual. Entonces, el pene sí, de madera. El pene de madera viene a ser lo que hizo el plátano en el programa de Tati Pena en los 90,
1: ¿se acuerda? Oh, poder, pues, el de vera, ¿Cómo se de pone de
2: madera. ¿Cómo hace el forro?
1: Pero sí. si se hace. Ay, pero si esos, esos pene de madera se han visto en las películas, se usan siempre, acá también se usan. Eh, pero el tema, a mí lo que más risa me da es que se ha un debate en Argentina por pico o no sí. pico la cagó Increíble, tú te Increíble. pones a ver las noticias
2: de estos días y, 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 y todo tiene que ver eh, eh, la subsecretaria de salud rompe el silencio tras la polémica compra de 10.000 penes de madera eh, y estoy viendo las más nuevas aquí cortesía de Radio Mitre se bajó el oferente de la licitación de los penes de madera y estaría por caerse a la compra Entonces, eh, bueno, déjame es sacar un...
1: de, déjame sacar la. Eh, sigue contándome un poco sí. de eso mientras saco la cuenta de cuánto es el presupuesto para esto eso, porque eh, eh,
2: la, la noticia que de verdad tiene un poco monopolizada la atención en Argentina, que yo creo que evidentemente lo que están hablando es de mal uso de recursos públicos, porque ya, ok, uno entiende que hay una campaña de salud, uno entiende que esto es importante, pero por ahí preguntaba un caballero con algo de sentido común, ¿no podían ser pepino no podían ser platanito no podían ser así como cosas que ya hubiese digo, había que encargarle a un tallador, a un artesano, 10 mil penes de madera. Si puida. Se usa.
1: Ya, bueno o sea tonto, Ignacio, si, si son estandarizados, o sea, se venden. Se venden, eh, Se venden así, ah. hay fábricas que lo hacen esto. Es un elemento de salud, de protección. Pero, no, pero ¿por qué no tiene es, que ser? Es, que no, de... no es que contrataron, no es que contrataron al tallador de. De, de, de qué sé yo de Bariloche para que hicieran los, los picos por. no ya
2: pero y por qué tienen que ser todos iguales si ya está establecido que cada pene es distinto eh, Colombia por ejemplo ya acabamos de, de, de ir a medir que el lugar es distinto que, que Colombia están de los más grandes y no, que el más esto, chico lo tiene 10 besos entonces para no qué? y
1: estos son <risa> y, estos, y estos son tamaño tamaño Colombia porque son eh, son grandotes lo, para, lo, para, para, para ilustrar sí. usted sí, puede bueno, ir a ver la espérate, foto amable oyente espérate, ¿no? de, el, la orden de. Porque claro, 10.000 es lo que se mandaron a comprar ahora, pero el, el plan era 30.000. Y para comprar esos 30.000 eh, penes de madera pulida. Más. más? preservativos para la clase, para enseñar. Más el maletín donde se portan estos, estos aparatos. Claro. Estos el, el portapene. Sí, el portapene, exactamente. <risa> el portapene, muy importante. El presupuesto del gobierno argentino para eso era de 102 millones de pesos chilenos. Hoy 100, pero... 100 millones de pesos chilenos en pico de
2: madera. Pero que este era, era cedro del Líbano. De caoba. De que De Líbano. De, 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 de de ¿eh? oh, Ay, pero
0: yo ¿pero quiero de ciprés.
2: Se fueron emboladas. ¿De dónde sacaron esto? Que el ciprés de Boric. No, pero yo creo que es demasiado... Eh, no. ¿Ve? Entonces ese es el tema real. Malgasto de recursos públicos. Pues usted podrá entender que ese no es el valor. Pero que, muy... Que no, por el algo Ignacio, así,
1: no sé. Por. ¿Pero por qué? Si son 30.000 penes.
2: 30.000. 30.000 penes de madera. ¿Y por qué 30.000 Sí, uno para todo una clase. hoy porque es para, Digo, para no, todo, no sé.
1: pero si no es... que ¿Usted quiere sacar el, te quiere sacar ahí el, el, el pene en peregrinación? Si hay muchos colegios <ríe> en Argentina, pues...
2: que es esto? La Virgen de Andacoyo ahí, ponerlo claro. a, para que se para que, para que culpe Pero no sé, no, pues si un curso de
1: 45
2: bueno. estudiantes, un pene por curso, ya está. Se mira, lo pasa para el compañero.
1: Marcela Tirado, Con... mira, que mejor apellido no podía ser. <ríe> Compartan. Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de Argentina. Sobtuvo que, la, tirado, ver, increíble. Sobtuvo que la obtención de los insumos, así los trata ella, los insumos permitirán asegurar una amplia disponibilidad de materiales de promoción cuya finalidad sea concientizar y evitar Eso. la propagación de enfermedades de transmisión sexual. El material está destinado a la población en general. Y a los profesionales de la salud, los mismos que se distribuirán en los centros de atención primaria de salud, regiones sanitarias, programas provinciales, municipales y otros establecimientos. ¿Viste, Ignacio? Ahí Muy está, pero eso son 30 mil. Que de hecho, a nadie le gusta. pensando en que son 40, de 40 millones. Son 40 millones argentinos, un poco más incluso. Mm. 30 se me hace poco, fíjate.
2: No, pero oye, eh, insisto, ¿eh? o sea, al cierre de esta edición, si usted se va a internet a buscar. Pn de madera, eh, ojo váyase a la búsqueda de noticias, no a la de imágenes porque puede que se metan en algún problema eh, se va a encontrar con, con el seguimiento de todos los medios argentinos sobre esto. No hay eh, debate debate, yo y,
1: veía en la televisión hay una señora debate. muy tonta que es antivacuna que es terraplanista y que es conductora de un programa de televisión en Argentina una Ay, exactamente, solamente puede pasar en la tanta tribuna, una señora de ya. apellido Canosa Uh -huh. eh, que debatía con otro periodista conocido de apellido Nomarecio, quiere decir, y ella, ella está por supuesto en contra de la compra de esto, por, por el argumento ese el mal gasto, los recursos, y no tantos problemas y lo que le decía el otro periodista era bien interesante fíjate, porque él, ella decía para eso están los padres, para enseñarles a, lo, a, lo, a los jóvenes eh, el tema, entonces él le decía él le decía, el, el tema es que tú tienes tú, y, él, y, él, y él, él, ella contaba que ella había hecho eso con sus hijas y que le había enseñado y él decía te felicito por ser tan buena madre, pero te cuento que no todo el mundo, no todos los jóvenes tienen eh, la posibilidad de acceso a este tipo de información porque los padres no tampoco están tan bien ilustrados o simplemente no hay padres presentes no, en, en ese caso. Y ahí, ¿quién tiene que asumir el rol? El Estado. Y me parece uh -huh. obvio que tiene que ser así. Es el Estado, finalmente, que tiene que garantizar el acceso al conocimiento en materia de salud. Y yo creo que ahí sí se termina siendo totalmente justificado. Pero unos argumentos tan ridículos que se plantean de repente en los debates y en las discusiones no es patrimonio de los argentinos, ¿eh? pero los argentinos cuando quieren discutir hueazos son buenos para discutir hueá.
2: No, si en el fondo, además, ya saliendo el, el debate es por el costo, ¿por si, si se justifica, si está bien, si esos son los valores concretos, porque finalmente es dinero público, es decir, pagado por todos los contribuyentes. Fíjese que en, eh, en la licitación del Ministerio de Salud Argentino, eh, por, por lo que finalmente fueron 10.000, porque iban a ser más, ¿cuánto me dijo? 30, ¿cierto? mil. 30, 30 30, no lo renegociaron, quedó mil penes de madera y al principio contaba con tres oferentes. Tres empresas ¿Sí? se habían uh, puesto a pelear la licitación y la principal se bajó, se acaba de caer. El, el que más iba a pagar por los penes de madera de, decidió a última hora no, no eh, prosperar porque, porque eh, ofrecía más plata, pero se dio cuenta de que eventualmente podían ser muchos los costos. Eh, dice, no tengo espalda para ese riesgo, dijo. No tengo espalda para tanto pene, dijo.
1: Entonces, no, 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 no va. El señor Nielsen. Sí, sí, ¿no? Después gente que se cae todo y no se los pagan. Y ahí queda agachado. ¿Te que, imaginas queda agachado con 30 mil picos de madera? Sí, sí, porque claro, te puede quedar agachado con hartas
2: cosas, pero de verdad que el mercado ahí es muy específico que así con 10.000 picos de madera más o menos le ponía poní en la cuenta y así fósforos gigantes. Sí, si, si que cachado con otros ítems, no sé, pues maletines, tarros de miel, cualquier cosa, como que uno se le claro, puede el aburrir, maletín, pero...
1: el maletín lo podías utilizar, el maletín de traslado, mm. el portapenes que tú decías se puede usar para otras cosas, pues puede llevar no sé, claro. cualquier, cualquier sí, asunto. Pero este lo, señor lo, los, condones, los condones, los condones se van a siempre van a tener salida y siempre se van a vender. Pero el problema es el pene de madera. El pene de madera. Entonces, este señor que ofrecía más por pene y
2: ya, ya, claro. ¿Qué, qué podría hacernos? ¿Tope de puerta? en qué Topes de puerta. Qué...
1: No se vería muy bonito. O sería, tendría que explicarlo claro. mucho ¿Qué cuando po llegue la ¿Qué visita? podría,
2: o sea, usted a, a, no sé, modificarlo un poquito y en algún trofeo? Ah, como para entregar un galvano, un recordatorio, una cosa
1: así. Ah, por años de en servicio. Un partido <risas> se juega, medio mucha risa, se juega un partido amistoso en, en España, de, de, de la pretemporada, porque comienza el campeonato más adelante. <risa> y el premio para quien gane el partido no me acuerdo, lo agroñezco no sé quién es la berenjena de oro Lleva una berenjena así tamaño real de oro bueno, a lo mejor aquí también, pues juegan un River Boca y el premio bueno, es el pico de madera
2: capaz pues. fíjate que seguí viendo la noticia hasta de los oferentes, el que se cayó y los que siguen en, en carrera entonces todavía hay dos personas licitando o sea dos empresas, una se llama Marketing Dimension que ofrece casi 5 millones de pesos argentinos y la Dimension. otra que está más cerca... ¿Ah? Marketing Dimension ¿ah? una empresa... Bueno, para,
1: para traer estos productos, de eh, buen nombre de la empresa, yo Claro
2: Y su oferta está en el orden de los 5 millones de pesos argentinos Y la otra, que está en 4 millones Se llama Melanzane S.A. ¿Y sabe lo que significa Melanzane
1: en italiano? ¿Qué, Ignacio? Berenjena ¡Ah! ¡Está todo conectado!
0: ¡Está todo conectado! ¡Está todo conectado!
1: ¡Qué locura! Pero finalmente todo termina siendo culpa del mismo grupo de gente en todo caso, Ignacio Antivacunas Terraplanistas anti educación sexual. Son los mismos hueones siempre, weón. Se oponen a esas cosas, nos quieren
2: este problema y ahí están, eh, no sé yo, eh, to todavía la gente que no tiene una edu educación sexual completa, significativa, ¿Y afectiva, ¿Y cuál buena, es el problema llega ¿Y vieja que que más...
1: creyendo que todo se trata del pico. Y sabéis que, claro, po, y lo que más cuestiona es, ay, ¿para qué van a usar? No, no creo que lo usen solamente para. Para poner la clase en el condón Piensan que se van a andar metiendo la weá ah, pues, ¿eso Nadie, es lo que pasa, pues.
2: Pero perdón, eso va a pasar igual.
1: Eso va a pasar igual. Ignacio, ¿no ¿cómo se te ocurre? No, ¿no puedes viral? evitarlo. Estoy en desacuerdo con la compra de los penes de madera entonces. Eso va a pasar a igual. La cantidad pero, Ignacio, de fotos y memes que Lo o sea, claro,
2: chicos, los TikTok que van a hacer con los. apenas le lleguen a la sala de clase, weón.
1: Si además son extra large, Ignacio. Van a hacer pelea de espadas. Y por último, te, los dildos son de, de un material así, como medio gomoso, pero toda esta hueá de madera debe ser muy dura, no, no, no sé, claro. muy... Claro, no te
2: enoja, Te enojás con un compañero te agarráis y con, te, te agarráis a pelear con eso, te dio un pichulazo, poca, no es poca cosa.
1: Te, te a eso bueno, es como poner el de la espada láser. De la espada láser. Sí, sí. sí. pelea... Sí. Cuando... No preocupan,
2: no preocupan eh, tema, temas que en el fondo ya pueden empezar a ocupar nuevamente nuestra cabeza tras haber salido de, no sé, la atención de las primarias, ponte tú. Ya. ¿Y no vamos a hablar de, ya, de las primarias? Espacio para esto. ¿Y no vamos a hablar de no las primarias? Sé, pero si ya fueron, pues ganó la BIM, ¿no? Obvio. Ganó ¿No? Hadwe. Eh, ganó, eh, ganó ganó la bienja, ¿eh? y Pamela Giles le achuntó a todo, ¿No, ¿no?
1: No fue así. Exactamente. Y las encuestas una vez más, acertaron medio a medio. Siempre. Oh, vamos a hablar, vamos a hablar de las elecciones de, del domingo pasado y de lo que viene con una figura muy relevante, muy relevante eh, de la campaña de Gabriel Bolich. Quédate con nosotros.
0: El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes.
1: Bueno Ignacio, ya está resuelto, se ha hablado, se ha archi analizado lo que fue la, la, la elección primaria del, del, del domingo recién pasado, con los resultados también ya conocidos, sonoros y estruendosos triunfos de Gabriel Boric por el lado de Apruebo la Dignidad, por la izquierda, de Sebastián Sichel, por Chile Vamos, por la derecha, eh, y una de las cosas, claro resultados sorpresivos además, por, por la diferencia de votos que se sacaron entre unos y otros, eh, y una de las cosas que más ha llamado la atención, poniendo el foco en, esta, en este capítulo eh, de amables oyentes, en lo que pasó en la izquierda, no solamente es que haya ganado eh, Gabriel Boric, sino que la gran diferencia de votos que logró mm. sobre Jaude, que a todas luces aparecía hasta eh, los últimos días como el candidato favorito, el caballo ganador eh, si tú quieres, en esta, en esta carrera eh, y una de las cosas que se atribuye eh, al éxito de, de la campaña de Gabriel Boric tiene que ver, entre otras cosas, con eh, su franja televisiva. Y vaya que es difícil, Nacho, amigos que están escuchando, eh, hoy por hoy poder interpelar a un elector. Poder interpelar a quién va a votar, poder eh, saber en qué códigos, en qué idiomas hablarles, cómo hacerlos entender. Pensando en que todo está tan disperso, tan líquido, como dicen los analistas mediociúticos, pero que también es bien... <risa> Es bien gráfico de la situación y la campaña de Gabriel Boric logró eso, logró eh, principalmente en su franja, logró interpelar al elector y, y más allá de cualquier otro análisis que se pueda hacer del desempeño de los candidatos en los últimos días, eh, se anota como un hito eh, dentro de esta elección. Por eso hemos invitado a este capítulo a, a uno de los responsables de su franja televisiva para justamente hablar de ese tema. ¿Cómo le hablamos al elector hoy en, en, en nuestro país, en Chile? Está Pablo Paredes con nosotros. Gracias, Pablo, por eh, venir a vernos, por estar acá un rato. Además, en momento en que todavía, yo presumo, que deben estar todavía con el, con el, la, la adrenalina a full después de, de esa, de esa gran, gran jornada que vivieron en la elección. Un abrazo.
3: Hola, Seba. Hola, Nacho. Gracias por la, por la invitación. Y sí, por supuesto, uno está, está todavía contento. Seguimos seguimos, con, seguimos contentos. Aparecen, aparecen nuevas nuevas preocupaciones, por supuesto. Uno, uno bueno para sí, claro. Sí, claro. Pa preocuparse rápido. Pero, pero crezca que fue un, un domingo bonito para nosotros, sin duda. sin
2: duda. Oye, Pablo, es, eh, es poeta, dramaturgo, guionista de series como El Reemplazante. además muy Nada más y nada menos. Sí. Eh, y, y, por supuesto, como bien decía Seba, responsable de algunas de las cosas que vimos en La Franja, eh, de Gabriel Boric. Yo quiero saber al tiro si tú eres el responsable del árbol. ¿Quién fue el árbol? <risa> el, el, por aquí. El, 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 origen,
3: el origen del árbol. Qué impresionante todo lo que ha pasado. Cada cierto rato recibo como por mis redes como nuevas versiones del arbolito. Como que ahora me llegó el arbolito versión. Versión Atari, le digo yo, que soy un más ochentero. Uh
0: -huh. Versión
3: ni, Nintendo ir a los noventeros. Eh, y no para. Bueno, el, el árbol. La, estábamos súper convencidos cuando, cuando pensamos cómo hacer la franja. Yo generalmente como. Eh, agarro el documento de estrategia, veo cuáles son los temas, y evidentemente descentralización era el tema, entonces eh, estaba diciendo que había que partir en Magallanes, eh, y había que partir con una pieza que presentara a Gabriel, eh, yo estaba a cargo de, de la dirección general de la franja, pero esa dirección particular la tomó Moisés Sepúlveda, que también hemos trabajado en varias cosas juntos, en varias franjas eh, juntos, y yo escribí un, 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 primer, eh, un primer boceto de guión que tenía que ver con esta idea de, de... Algunos creen que acá se acaba Chile, algunos piensan que acá se acaba Chile, que acá se acaba el mundo, que acá se acaba el continente. Yo pienso distinto. Pero cuando uno hace una pieza biográfica, es importante ir donde está el dueño de la biografía. Y el dueño de la biografía es el candidato. Entonces nos juntamos con Gabriel, eh, los dos a revisar el... El guión, y yo le pregunté algunas cosas. Yo tenía alguna idea de una cancha de fútbol. Me dijo Pablo, me corrigió varias cosas. Me dijo: No hay muchas canchas de fútbol en Magallanes. Segundo, esta cocina, esta cocina <ríe> leña que, que tenéis, tuve una visión muy santiaguina. Acá las cocinas son a gas. <ríe> Se burló un poco de lo muy santiaguino que era yo. Eh, me disculpé por ser tan santiaguino. Y, y me contó acerca de un árbol donde él jugaba cuando chico. Y me dice. Eh, y De hecho, yo dormía en ese árbol, a veces, iba a ver, a ver, a ver, ¿cómo dormías en ese árbol? <risa> como alarma, entonces, alarma de higienista, claro. <risa> ¿Qué, ¿qué pasó? aquí, ¿Aquí hay, aquí
2: hay, algo? hay, aquí, hay claro. aquí hay una historia, dijiste
3: tú. Claro, si alguien duerme arriba de un árbol, estamos, estamos los niños perdidos de Peter Pan, empezó empezó a sonar en mí, y, y Totoro también, para posar pa, 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 referencias que aparecieron. sí. Y le, y le pregunto si el, el árbol existía todavía y le, me gustó, hice una nueva versión con el árbol, eh, le pre, tenía ganas de cruzarlo con fotos de infancia de Gabriel en el árbol, no tenía esa foto, eh, me encargué, le pregunté a varias gente por aquí por allá, sé que la encontrábamos, no apareció eh, y mandamos una avanzada. <risa> Todo suena como que decir mandamos suena muy grandote porque en realidad era una franja bien pobre, chicos, básicamente partió la productora general, que es, mi, que es mi dupla en esto, la Pau Cano, eh, un par de días antes de que fuéramos a grabar y de repente me dice Pablo, encontré el árbol que te dice Gabriel, acá está, esta es la foto, estoy locacionando y yo, wow, este árbol está interesante.
1: Y... Porque no era un árbol, porque no era tampoco cualquier árbol, fue un icono. No, 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 es un, es árbol un, es así, un, un icono no. seca. No, no, un
3: árbol bien, 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 bien impresionante. Y, y ahí el árbol, yo tomo la decisión de que el árbol va a ser sub, un, un elemento importante dentro de este primer relato. Y cuando llegamos a grabar con Moisés y con el equipo, nos dimos cuenta que además la relación de Gabriel Árbol era súper estrecha como que se conversaban súper bien de verdad como que Gabriel trepaba se, se, notaba, se notaba que llevaba muchos años haciendo esta cuestión de subirse a este árbol y, y lo grabamos, se subió al árbol metimos unos drones, nos pareció espectacular la, la imagen nos metimos en la van con, con Moisés que es, el, que es el director nos miramos y dijimos el árbol es más importante de lo que creemos le pregunto si andaba con el computador, sí, le digo, pasa para acá, y empiezo a hacer la nueva versión de, eh, del guión eh, en donde el árbol se vuelve más protagonista, porque ahí hay que hacer la confesión de que el árbol era importante, más no el protagonista, y, y después termina siendo el, el protagonista. Y esa es la historia básicamente del árbol, que, que mucha gente cree que es un árbol que, que hicimos casting de árbol, y, y la verdad que salimos claro. a buscar, yo salí a buscar el árbol que, del que me habló Gabriel, el árbol donde él jugaba cuando, cuando cabro chico, y que a mí me resonó también. De hecho, no, no me acuerdo si quedó en el guión o no, pero era como partía diciendo como algo, so, fui un cabro chico, eh, como cualquier cabro chico, cabra chica que se subía a un árbol o jugaba en las canchas de los peladeros de Chile. Ese era más o menos el, el concepto, porque era bonito conectarse de ahí. Y ahí apareció y agarró esto esta cosa doble pues que, que tiene que te conecta con la infancia pero también te permite ver como como futuro entonces era bonito era bonito sí, este es más, tiene más esa
2: cosa visual man... ese este es y más el, o menos y el árbol Claro. Y el árbol, además, es bien especial. Digo, y en general, los árboles en Punta Arenas, porque para los que hemos estado ya varias veces, el viento, que es cosa seria, va esculpiendo muchas de las formas de la naturaleza. Entonces, su árbol es como si hubiese ido el joven mano de tijera y hacerle como una, pero Apodarlo con forma. Es bien especial. Es, es una mezcla, parece,
3: porque yo, yo, no, yo conocí Punta Arenas yendo, yendo a grabar el, el árbol. Ya. Yeah. <ríe> Básicamente. Pero Punta Arenas por el árbol. Y, y claro, pues tiene, los cipreses se van esculpiendo, pero también parece que hay como una familia que lleva un siglo cortando los árboles, entonces hay como lo una menor. familia peluquera de árboles, eh, pero, pero, pero también cuando, cuando veis el árbol por fuera no cacháis el andamiaje de ramas que tiene, es un árbol es como un tetris de ramas adentro, eh, entonces subirlo es, es más divertido y más fácil de lo que uno piensa. Como que está como recubierto por ese verde y adentro hay casi como compartimentos distintos, sí. como, una, como una casa en el árbol de tres pisos
2: sí pues una casa natural así la claro sí, es Jorge
1: González echarle claro,
2: ya había que Jorge González era por otro candidato pero 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 claro. por, por, ahora dentro
1: esperemos yo sí, creo ahora, que va tener, ahora va a, va a poder acá. prestar la canción para ahora va a poder prestar la canción Jorge González de noviembre sí porque son son, son aliados eh, Pablo hablemos un poco vamos a ir repasando ahí algunos hitos de esta de esta campaña que, que mucho claro a lo mejor algunos dicen no y están en parte de este de este burbujeo de esta borrachera que se plantea del triunfo y dicen no esta campaña tuvo la épica de la del no yo creo que tuvo muchos elementos parecidos, parecidos a eso, pero es que además es eh, un poco a lo que lo que decía yo al principio, que los tiempos cambiaron y cambiaron muchísimo. Hoy por hoy una campaña como la del Nord, una campaña clásica que pasaría por antigua, media ñoña incluso... <risa> Eh, sobre todo después de que vimos la película, o sea, la, cuando vimos la película y nos dimos cuenta que habían en la mesa esa del picnic habían unos baguettes, claro, pues era súper ridículo, era, era bien, bien absurdo eso que fue debate en ese minuto y que lo, lo muestra muy bien eh, la película. Pero sí lograron lograron la épica y lograron aglutinar gente. Y ahí, y ahí es donde yo me quiero detener y que conversemos un poco, Pablo, sobre, sobre eso, cómo... cómo, cómo eh, finalmente lograron interpelar a este votante tan esquivo. Y, una, y además una situación de, de desventaja que tenían, al menos en, en la previa, de que la, fue una campaña que se subió eh, eh, arriba eh, a última hora, que tuvieron ahí que hacer esa esa campaña y la contra campaña de las giles para las firmas que al final terminaron sacando la firma adelante igual que se pudieron presentar pudieron ir porque por mucho rato iba Jado de solo y se metieron atropellaron y ganaron cómo cuál crees tú que fue la clave para poder interpelar justamente al votante al elector y que hay, y que has ha hecho que esta esta campaña en la cual tú estuviste dirigiendo haya sido tan destacada y tan exitosa
3: ah, lo, lo, lo primero es declararme fan de la franja del no esto, esto es, lo, es, lo, es, lo, es, lo, es lo primero, como que cree que e un, sí Es un hito, es un hito sí, global, sí. La, la franja ah, del no. Y, no, y, ver, y verla y verla también, el ejercicio creo que, que es bonito, como verla, no solo la franja del no, ver la franja del sí también. Porque es la conversación el entre contacto. franjas donde, donde pasa algo interesante. A ver, uno, cuando cuando hacía una franja eh, en lo que hemos ido aprendiendo, porque había un aprendizaje, nosotros somos un, un equipo que más o menos viene haciendo ca campañas políticas desde la primera campaña de Giorgio al Congreso, pasamos por la franja de Bea. Entonces ya había algunos eh, aprendizajes que aplicamos ya en esta última franja. Y lo primero es que uno tiene que apostar por una tesis de trabajo <ríe> y casarse un buen rato con esa tesis de trabajo, esa tesis estratégica que es y defenderla y pelearla. ¿A quién le vaya a hablar? Y, y nuestra tesis tenía que ver con... Con que había que intentar ampliar que había que hablarle no solamente a los convencidos pero en paralelo había que ser fiel a los elementos programáticos entonces generamos una franja que no buscaba ser una franja identitaria de izquierda, como, como algunos tenían la tesis que tenía que ser perfectos de una de una primaria sino una franja un poco más amplia, pero súper honesta en, en las propuestas que tenían entonces de hecho me... me nosotros no hubo un solo capítulo en que no tuvimos cápsulas de propuesta Porque uno podría pensar que, que apostamos solo por la emotividad del, del árbol Pero en el fondo fuimos, fuimos construyendo eh, un pianito con teclas distintas Y en esas teclas, en esas teclas distintas la, la canción que queríamos que sonara Era una canción que convocara gente que sí estaba cercana a la candidatura de, de, de Gabriel pero también gente que no tuviese idea de Gabriel, o gente que se había votado por independiente en la, en la constituyente, gente que no estaba tan convencida eh, con Daniel Jadwe, gente que había sido históricamente votante del Partido Socialista, ex votante de la, de la concertación, gente eh, frente amplista, por supuesto, y apostamos esa tesis y la y la defendimos harto y es difícil porque cuando cuando tú te casas con esa tesis lo primero que que, que recibí es, es el juicio de, 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 lo, de tu primer círculo que quiere una campaña mucho más identitaria y te está diciendo sí. pero no me está hablando no me está hablando a mí que yo soy el corazón de tu campaña eh, pero claro queríamos hablarle a más gente también y, Oye, eso y es como esa
2: escena de la película del Nopo. ¿Te acordáis que hay un momento de sí. cuando llega como el ala más dura a, a hacer una campaña que, que, que tenía otra identidad? Era como, no, 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 tenemos que abrirlo. Tú me estás contando claro. esto y estoy pensando en esa... En esa, en esa... Claro, ahora, claro, ahora
3: tú, tú podías abrir haciendo trampa o podías abrir eh, intentando no perder eh, lo genuino de tu campaña, que que tú podrías decir como, bueno, ¿para aquí, pa qué aquí nos vamos a meter a hablar de aborto libre si es que sabemos que en realidad la gente hay mucha gente que está en realidad convencida con las tres causales, pero si decía aborto libre, se pone medio nervioso. Y no, nosotros salimos a hablar también eh, de eso. Lo que pasa es que generamos una campaña que al hablar, al plantear sus temas, no lo planteaba de manera cerrada o mesiánica, sino de, de manera abierta. Y eso era había una ética y había también un poquito de replicar... Y el cómo sentíamos que era Gabriel, que eso, eso también fue importante, como intentar que, que la franja se pareciera a Gabriel. Eso era algo que nos, de, nos demandamos también harto, como, como un tipo de verdad que escucha. Y lo puedo decir ahora más tranquilo porque como no estamos exactamente en campaña ahora, estamos en este, esta mini pausa, claro. no, no, no suena tan chanta panfletero estar diciendo como Gabriel, un candidato que escucha, eh, sino que de verdad queríamos eh, que se notara, que se sintiera eso, que, se, que, que en el fondo la franja se pareciera al Gabriel de la entrevista, se pareciera al, Gra al Gabriel de los debates también.
1: Sí, pues eso, eso es muy importante que existiera ahí un, un, un correlato, eh, finalmente. Y eso es lo que te, termina, eh, eh, porque, porque uno, uno podría haber proyectado, todos proyectaban que iba a ganar Jadwe, que eh, a Boric le iba a faltar carrera eh, para, para poder eh, alcanzarlo. Eh, y no solamente lo alcanza, sino que lo... Lo, lo, lo gana con mucha ventaja un 60 40 un 61 39 en estricto rigor para pa, pa quedarnos como en la cifra más exacta eh, es lo que en, es lo que en, 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 en buen chileno es una, una sacada de cresta eh, en una elección más allá de esto en lo meramente electoral más allá de que después obviamente es, tienen que ser socios para, para lo que viene claro, claro. Eh, lo que viene para adelante eh, pero tú cuál crees que fue que fue el, el, el factor clave Que logró justamente eso Porque eso es lo que a mí me parece Cuando hablábamos en la previa con Nacho Cuando decidimos eh, eh, invitarte al, al, al programa eh, porque una cosa que hubiese, una cosa que hubiese ganado Jadubé, que era lo, lo lógico según las encuestas, que también es otro capítulo de las encuestas de aquí para adelante, ya hace rato ya repetido, de que no le, no le están apuntando mucho eh, eh, pero lo otro eh, uno decía ya por último, va a ser una pelea muy ajustada, pero aquí se logra se logra sacar una ventaja de 20 puntos de, de, de distancia, de, de prácticamente eh, casi mil votos, 400 y tantos mil votos de diferencia entre uno y otro eh, ¿cuál crees tú que fue, que fue la clave del asunto? porque algunos van a poder decir no, el problema es que Jadu se disparó en los pies. Pero, mucha, podrá hacer una lectura y podremos podremos darle a la derecha a quien hace esa lectura. Pero también algo de mérito tiene, tiene Gabriel Boric y, y ustedes que trabajaron en la campaña como para poder haber capitalizado los eventuales disparos en el pie que el otro candidato haya tenido, ¿no?
3: No, claro. O sea, yo creo que cu cuando tenía uno, uno, unos números así de, 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 con, de contundentes, evidentemente que no se puede sostener que simplemente esta campaña se gana por errores del otro. Tiene que, tiene que haber un porcentaje de mérito propio, ahora yo también voy a ser súper honesto, nosotros trabajamos para ganar esta elección, apostábamos a ganar pero me vi súper eh, sorprendido con los resultados finales. No, no voy a venir aquí a mandarme las partes y decir no, siempre pensábamos, trabajamos exactamente para esto y sentíamos que de verdad íbamos o a sea, Lo dijo, lo
1: dijo hasta, el, hasta el hasta el mismo hasta el mismo Gabriel Boric lo dijo ahí en el momento en que estaba en la, en la arenga, en la arenga claro. del triunfo. Se pegó una que verá y se emocionó porque no el claro. mismo ahí reconoce que no, no se esperaba este, este, este es,
3: resultado. Es bien impresionante. Yo la verdad cuando apostaba yo, yo siempre dije vamos a ganar, por poquito, pero vamos a ganar. Esa era, esa era la apuesta justamente porque también teníamos esa sensación de que habíamos llegado tarde, eh, que íbamos, sentíamos que íbamos en crecimiento, pero no, no sabíamos si íbamos a alcanzar, a, en qué parte de la curva nos iba a detener en el fondo la elección del 18. Y, y sentíamos que nos podía pasar, que claro, que quizás con una semanita más ganábamos. Eh, no, 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 por suerte no pasó, no pasó eso. Y, y, y yo creo que sí hubo algo bien, bien, bien clave que fue eh, el decidir no hablarle a los convencidos, el decidir dialogar y entregar propuestas, es decir, hubo una apuesta no de, no de calentar el voto que ya tenía y más o menos asegurado, sino de argumentar y emocionar en busca de un voto nuevo. Y, y yo creo que eso dio resultado y pasó algo también que yo creo que nos, nos favoreció que, 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 que tanto Gabriel en su desempeño como candidato y, y también la franja como correlato de eso eh, logramos conectar yo creo con, con un lugar de, de la indignación que, que se genera y que explota en, en el 2019 pero también meter esperanza, incluso meter ternura eh, en aquello. Y yo creo que cuando cuando aparecen todas esas, esas, esas emociones, eh, rabia, pero también esperanza, ternura, y se complementa con argumentos, eh, yo creo que mucha gente se sintió identificada en ese espacio de Gabriel, porque básicamente uno nunca es pura rabia, uno nunca es pura esperanza, uno no es pura ternura, o uno no es puro un, un excel racional de propuestas.
1: Uno se puede ser duro y ser amable al mismo tiempo exacto,
3: exacto. y uno es varias cosas mm. a la vez y, y yo creo que, que que la campaña logró dialogar más multidimensionalmente con ese, con ese público, y yo creo que hay una cosa muy de de campañas más viejas de creer que de, de, de entender a los potenciales electores como unidimensionales y tener que decidir como, ok es el momento de la rabia ok, es el momento de la esperanza y no, la verdad es que caben varias cosas a la vez, creo que somos más complejos los seres humanos.
2: Pablo, han pasado un par de días ya para conversarlo no tan en caliente, a propósito de lo que significa el arrastre de, de la candidatura de Boric, del enorme margen por el que gana, y además de, de la enorme cantidad de gente votando en general, de tener primarias bien concurridas, que, que es otra cosa que todavía no nos detuvimos, no, no independiente de por quién se fuera a inclinar la gente. Y con mucha, juven, mucha juventud, como diría mi abuelita. Eso, mucha juventud. Eh, pero quería retomar esto, ya con un par de días decantado. Eh, es difícil cuantificarlo, por supuesto, pero uno puede asumir con, con cierto realismo que hay un porcentaje del voto de Boric, que es un voto quizás más anti-Howe que pro-Boric. A mí me cuesta ponerlo en, 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 en números, evidentemente. No es fácil. No estoy no estoy eh, suscribiendo la teoría que dice mucha gente como que ¡Ah! como que todo el mundo se fue para allá.
1: Se Así como Chechuirane. Irani claro. que dijo que, dijo que, que yo gracias fui. a su trabajo había, había ganado Boric porque el antijaduismo no, no, no. anti había triunfado. No,
2: no, ese podcast está al lado con, con Villegas. Pero pero yo quiero saber si, si en el fondo eh, tú ves algo de eso. Eh, ¿Adviertes algo de eso en la conversación? Estoy pensando que también eres usuario de redes sociales, que, que siempre exacerban también esta, estos aspectos, ¿no? Eh, ¿Dónde lo ves tú y si lo ves también, qué se puede hacer de aquí a noviembre para, para efectivamente convertir esas opciones medias de descarte en compromiso? ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo que lo primero que hay que
2: desmontar lo que yo creo que es una trampa en el
3: análisis electoral, que es que siempre, siempre el voto por un candidato es a la vez un voto en contra de otro candidato. Eso, 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 eso también es ocurre. Todo voto es proyante. Pro ex pro exacto, exacto. Es la naturaleza del voto porque es la naturaleza eh, de las elecciones. Entonces, eh, probablemente hay gente que, que, que votó por las dos cosas, que quizás no le gustaba mucho el estilo de Daniel pero eso no quita que simplemente votó por eso. También estaba convencida de la propuesta y el tono y el tono de, de Gabriel. Entonces eso, y eso ocurre también en la fran, en las en la elecciones de la primaria al lado, ¿cachai? Entonces, uh -huh. eso es lo primero. Eh, entonces yo diría, claro, si me preguntan qué tanto hay, yo creo que debe haber bastante porque cuando tenía una elección, sobre todo una elección con dos candidatos, por supuesto que tu voto tiene una cuota de... Aprobación al candidato por el que vota y de rechazo al candidato por el que no vota. Eso eso es así. Ahora, eh, el PC acaba de sacar la votación más importante de su historia. Ojo sí. con eso. El PC salió segundo en el total de, de votos. Sacó más votos que Sichel con, con, con Daniel Jade. Por lo tanto... Sí. Eh, no hay que des 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 desconocer aquello. Yo creo que ocurrió un fenómeno particular con Gabriel, pero, el pero los resultados del PC son muy buenos. Claro, eh, y alguno podría esto?
1: decir que en el otro lado eran cuatro candidatos versus dos de acá, que, que por eso distorsionamos no, pero, te hablo, pero, pero, pero en el poder de votos, la, voto. la, sí, la, voto. la cifra del PC es un sí. hecho. Eso está ahí, son sí.
3: 600 y tantos mil votos. No, sí,
2: por sí. es un número. De hecho, eh, Lavín, Desbordes, Briones, entre los tres no hacen la votación de Jaube. Ese tipo de números también son súper duros. No, este es bien impresionante.
3: Y lo otro que rapid, rápidamente también so, se, se ordena. No sé, yo estuve en, el, en la CDRD donde nos juntamos para pa, pa recibir los resultados. Y estuve rápidamente abrazándome con, con gente que quiero, compañera del PC, estaba Camila Vallejo, Bárbara Sepúlveda, las eh, eh, Hasler, y llegaron y, y, y nada, y, y por supuesto nos tiramos unas tallas unas más simpática y otras más pesadas, sí. pero, pero lo, que, lo que primó básicamente es el abrazo, porque además, si no es nuevo, no es como que estemos inaugurando una relación, como que con el, con, con el, con el PC venimos trabajando hace muchos años, eh, con pacto o, o, o sin pacto, y yo creo que, que eso se va, se va a ordenar y que, y, que el, y, que, y que el volumen de hostilidad de las primarias... Va a ir bajando, que también yo creo que, que nada una primaria te obliga a ciertos niveles de hostilidad Que yo puedo tener también la crítica de que creo que hay, hay, hay límites y que probablemente algunos se pasaron un, un par de pueblos eh, en, 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 ese, en ese debatir Pero se va a ir eh, ordenando y, y yo creo que las señales además que dio Daniel Jadwe fueron súper claras eh, yo creo que Daniel hizo el discurso que tenía que hacer, un discurso súper generoso, súper autocrítico y convocando y, y yo creo que esto va... vamos a estar muy muy cerquita, muy muy cerquita Oye, y si vamos a estar cada vez más cerquita en la medida que pase, hay como una especie como de duelo... Eh, post primaria sí, que hay que sí, hacerlo también si uno deja la vida en la campaña es como que, como que yo no le estar diciendo a mis amigos a mi amistad del PC como hoy ya van 48 horas y no te he visto tuitear
2: Amigo, tranqui, como nos dejamos la vida no recién,
3: pula. tranquilicémonos. Loco, déjame. pues,
2: ver memes, ya si sí voy para allá, pero voy a reclamar voy a en a el la camino, la a, ah, a dejar. De ah, de claro, obvio. Sí,
1: obvio. Obvio. Ahora, ese es un bonito desafío, Pablo. ¿Cómo convencer a aquel que cuando Jaude hacía el discurso y que él plantea que era una autocrítica y al fondo se escucharon unos que cuando mencionó que lo abrir Gabriel Boric, amarillo gritaron? ¿Cómo se convence a ese? Me parece que convencer a ese es más difícil que convencer a un eventual, eventual votante que pueda estar más hacia el centro de, de, del espectro.
3: Pu puede ser que sea, más, que sea más difícil. Creo que lo que nos puede beneficiar a nosotros es que la campaña de Gabriel la inauguramos y la defendimos muy coralmente. Entonces es un, se, se inauguró como con un multivoces. Eh, y yo creo que hay que hacer más múltiples aposes. La pregunta es como ¿Quiénes son estas nuevas voces? Cómo, ¿Cómo componemos este nuevo coro? Eh, y en ese, en ese en ese coro va a tener que estar necesariamente Gente del PC eh, Gente que le dé garantía a esos que atrás gritan amarillo. Eh, porque, porque tienen que estar ahora. Eh, eh, imagínate, sí, pueden gritar amarillo, pero las cosas que le deben gritar a Sichel, eh, ese mismo que gritó amarillo, deben ser de harto de, de grueso calibre, por lo tanto creo que hay, hay posibilidades de, de, de dialogar con, con, con aquello. Y mm. yo creo que en el, en el coro de la campaña de Gabriel, yo no me imagino esta campaña eh, sin Camila en primera línea. No me imagino esta campaña sin Daniel en primera línea, sin Carol en en, en primera línea. Eh, sin las alcaldías del, del PC mm. en primera línea eso va, va a tener una, que,
2: que ocurrir sin una Carmen Hertz a lo mejor así como por, una supuesto, cosa testimonial, por supuesto
3: que por fue porque claro,
2: cuando la vimos en Twitter de las primeras personas que a propósito de esto mismo de hoy han pasado un rato y no has dicho nada entonces como que oh Carmen Hertz dijo vamos Boric y fue como ya listo eh, nadie más juega claro, ahora eh, igual
1: igual igual hay que tener ojo con el con el, no hay que tenerle miedo a la juventud, que fue como una, una frase de las que quedó del discurso de, de, de Boric el, el, el domingo eh, y también, no se trata de que que poner solamente a jóvenes, porque obviamente que los, los mayores te van a dar un sustento distinto y aparte que esta es una elección ya presidencial, no es una primaria ni es una elección pequeña eh, ni, es, ni es como siempre se le ha cargado al, al frente amplio que, que, que operan y actúan como, como federación de estudiantes más que como, como partido político te obliga a ampliar y tenés que mostrarte joven, fresco, pero también que, Obvio. aglutinador de la experiencia
3: ¿no? o sea nosotros lo resolvimos con el o intentamos resolverlo para no mandarse las partes intentamos resolverlo con el <ríe> jóvenes de todas las generaciones y, uh -huh. y nada nuestra vocera principal era Lorena Fries que no es nuestra generación yo me, yo me cuelgo porque soy un poco más viejo que que, que, que Gabriel y, 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 y Giorgio pero voy a meterme ahí en el nuestra eh, eh, en nuestra generación y estaba Manuel Antonio Garretón eh, estaba sí, pues. Salvador eh, Millaleo, eh, y yo creo que van a tener que estar, pues van a tener que estar eh, con quienes hemos estado dialogando, no sé, pienso en, en, en la franja que nosotros hicimos con el, con el Frente Amplio para la prueba, estaba Raúl Zurita, eh, Raúl Zurita ahora estaba en la franja de Daniel Jadwe, pero te habla de que en el fondo somos un, unos mundos que hemos estado compartiendo eh, y encontrándonos, y yo creo que... Eh, estar más gaspeadito en, en edades y eso es, es bueno nos costó nos costó pero yo tengo dígamelo ustedes que vienen desde afuera yo tengo la sensación de que de que el fantasma de la Federación Universitaria se, se diluyó se diluyó bastante gracias a, a la incorporación de estas voces con, mm. con experiencias distintas sí, no, no después de la primaria
1: otra. después de esta primaria del domingo yo creo que por fin este grupo esta generación se puso pantalones largos eh, algo en el sentido ah, sí. de, que, de sí, sí. que se ven como una fuerza política eh, concreta eh, recordemos que en la elección eh, lo hablamos con, con Feluca con nuestro con nuestro eh, diseñador y, y, y control de, de sonido antes de, de, de iniciar esta conversación eh, hay que acordarse que Beatriz Sánchez estuvo muy cerca de ganar la Guille en la eh, elección sencillo. anterior y, y ahí había gran inexperiencia eh, eh, Había más más dudas sobre esto De la, de la, de la excesiva juventud De quienes lideraban esto mm. más allá De que la eh, de, de que la Bea ya tenía una carrera profesional Muy conocida de la televisión Pero estuvieron ahí a, a, un, a un pelito De poder de poder haber pasado a segunda vuelta Cuando también nadie lo esperaba Entonces también hay una repetición del sí, patrón Y hay algo hay algo que parece que en cuatro años todavía todavía se le... Eh, siento que fueron unos cuatro años muy, muy raros y distintos, pero, pero hubo una falta de comprensión en general de todos, desde, desde los analistas, desde la prensa y desde, desde los, los partidos políticos más clásicos, sobre esta fuerza que irrumpe desde, desde, desde ese sector, ¿no? O sea, hubo,
3: hubo dudas con respecto a la experiencia del Frente Amplio en la, en la presidencial pasada, y yo creo que eran dudas súper legítimas. O sea, eran... Eran dudas que teníamos nosotros, nosotros también. O sea, yo te lo digo cuando, cuando estuvimos ahí como, como avanzando y, 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 y aparecía en el horizonte, estamos creciendo, eh, estamos a punto de pasar la segunda vuelta, y miraba y yo decía, Cresta, porque esto no nos pasa en cuatro años más, porque no sé si ahora es nuestro momento. La, la verdad, y lo conversaba eh, lo conversaba con. Me acuerdo perfectamente con los compañeros en el comando de BA eh, pensando eso. Eh, pero bueno, esos cuatro, años, esos cuatro años pasaron y así como, como hago este reconocimiento de que yo creo que no estábamos preparados para hacer gobierno hace cuatro años porque teníamos menos experiencia, porque éramos más jóvenes, porque éramos menos. Eso también es importante, éramos sí. menos y éramos, eh, había menos diversidad también en nuestro, en nuestro sector. Eh, también creo que hoy día estamos perfectamente en condiciones de ser gobierno y, y creo que ahí pasó, pasó Dos cosas que nos beneficiaron Uno, que ganamos experiencia Ganamos diversidad Pero también se perdió miedo A, a, a la incorporación De actores más jóvenes eh, En la primera línea De la política nacional en, en la, derecha también, mm. la derecha también acaba de ganar El candidato joven, que no es tan joven Como el nuestro, pero también Se, se, baj, se acaba de bajar el promedio eh, En general yo, so, yo sospecho que esta sí. debe ser la Va a ser la elección con, con, con candidatos más jóvenes en mucho, mucho tiempo, si es que no es la con candidatos más jóvenes en promedio. Entonces, también pasa que la que categoría viejo. Sí, que pensaba yo una caché. cosa,
2: eh, solo, solo social. ¿sí? La categoría de joven, como que socialmente ¿sí? la, hemos, la hemos ido extendiendo. O sea, en los 80, a los 35, está ahí entero, viejo peludo y con la familia ya armada y desarmada. Claro, semana. claro. Eh, claro Esta, sí. como una conversación 2020, es la que hace como hoy que joven que eres a los 35. También
3: claro, hay convenciones sociales
2: que hemos ido alterando. De hecho, me parecía que Alessandri
3: tenía 35, una cosa así, no me acuerdo, pero por supuesto menos de 40, también ocurrió. Pero claro, también tiene que ver con las expectativas de la vida
2: que había. Sí, por supuesto, de su presidencia, de todos los 40,
3: también salía. Claro, también Claro, porque la vida
1: porque la BIN, del 99 era como era como el Sichel de ahora pues el, el de, tenía como 44, 45 años, era como, como de esa de esa generación que también ser, fue en no, ese no minuto no un bandido. candidato un, un candidato un poco un poco más joven. Eh, lo último, al menos de mi parte, es como cómo ves lo al frente, cómo ves lo de lo de la derecha y también esto esto que tú ya recalcabas a la pasadita de tener también un candidato, o sea, que también ahí hubo un cambio de paradigma y que independiente de cualquier análisis que se pueda hacer De quiénes están detrás de esa campaña Que pues, es lo mismo que Piñera y todo eso Finalmente terminaron optando por el candidato más joven del lote Sí, yo estoy, estoy, estoy todavía como
3: calibrando Para pa no darte la, la cuña fácil Como de... Eh, ¿Cómo afecta esto a Boca?
0: <risa>
3: eh, eh, esto no, no, es una buena noticia, una mala noticia Una noticia más o menos porque porque también te lo confieso, por supuesto uno estaba pensando en la si También me vi, me vi, me vi sorprendido de lo, que, de lo que pasó y como probablemente en el otro lado estaban pensando en Howe. Eh, entonces estamos todos como recalibrando, recalibrando aparatos. Pero, 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 eh, creo que, que, que Sichel en tanto estuvo metido en medio de varios en una primaria con varios ex ministros de Piñera no tuvo tanto peso el haber sido hace muy poco un ministro de Piñera sin embargo ahora que queda más aislado ahora que el foco está ahí él tiene ese gran problema que, que el nivel de desaprobación de, de, de Piñera eh, sigue siendo altísimo y es muy muy difícil para alguien que acaba de salir del gabinete el despercubirse completamente y eso lo va a obligar lo va, lo va va a obligar a intentar desmarcarse, eso le va a pegar en su núcleo eh, más duro, eh, le va a quitar eh, honestidad y verdad a, a su relato, porque esto no es un invento de que ayer era ministro de Piñera, es algo que, que ocurrió y yo creo que ahí la tiene muy, muy difícil. Muy difícil. Eh, eh, cualquiera, cualquier extraterrestre que mirara el Chile del, del 2019, 2020, 2021, probablemente firmaría un documento que dice eh, es imposible eh, que, que el próximo presidente sea un ministro de Piñera. Ahora. ...yo quizás también hubiese hubiese firmado hace algunos meses un documento que dijera... imposible que la BID no gane la primera y la derecha... ...así que también la cancha está abierta y ahí, y ahí sí chel movió, su, movió sus piezas de una manera inteligente... ...que yo no vi venir ni alcanzo a comprender del todo eh, aún... ...pero que tuvo, tuvo resultados, hay que ver si ese resultado tiene que ver más con su texto de... ...soy el independiente, no soy de derecha, soy de centro... O, o o la acusación que le llegó desde la misma derecha, que el candidato de, 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 del empresariado más poderoso, y hay una cuestión de recursos de recurso y, y de la derecha económica atrás de esto. Hay que ver eh, qué fue lo que generó el, el, el fenómeno, pero de que jugó bien ajedrez, jugó bien ajedrez.
2: Éramos varios dándolo de la BIM por hecho, por lo demás. Así que una cosa que queda muy clarita, independiente de lo que pase aquí en noviembre, es que la encuesta hay que jubilarla a Pablo Paredes. Eh, particularmente
1: sí. lo
2: que sí, no. ya no.
1: Salvo la que tenían con candado. Claro, la sacaron
2: después. Claro, esa, esa, esa que sacaron después. Pero a mí me preocupa una pura cosa, como para hacer una, una, una pregunta más al más, más final, porque, porque me queda súper claro y comparto ese diagnóstico sobre Sichel. Porque además, en el fondo, verse como continuador de piñera de una presidencia que hoy tiene más unidad que nunca, en contra, porque de verdad que así como de, de, de todos los sectores no, no, eh, no, 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 no consigue ni un, una pizca de apoyo, no te abre esa incertidumbre los espacios a los extremos. Y estoy pensando en la gente de la derecha que no va a votar por Sichel y en la gente de la izquierda que se va a desprender de apruebo dignidad. Y ahí estamos viendo las intentonas por el lado también. Ya me Sí, ya, ya me sé. No, las... no, pensé, pensé en eso. Ah, tú, y para pensé... el otro lado. No, no, para el otro lado. Me, me fui a los extremos ya, de una. Porque los perfecto, extremos perfecto. son los que además empiezan a, a, a ponerse chispeantes en estos escenarios que ya no son tan obvios. Yo creo que, que,
3: que la tenemos, dependiendo de, la, de, de, de que pase también con, con, con las definiciones que tome la candidatura de, Nar, de Narváez o, o la candidatura con comillas de Yasna Proboste. Eh, las dificultades están en el centro yo creo que hacia la izquierda eh, lo vamos a ordenar y lo vamos a ordenar porque, porque la coincidencia programática es muy fuerte eh, e efectivamente había, había diferencia en el programa entre, entre Gabriel y Daniel, pero también es cierto que el grueso, el tronco ya para volver al arbolito eh, el, el, el tronco era común el tronco era, el tronco era común y, y yo creo que eso va a funcionar Y yo creo que la gente de Chile Digno va, y del PC en particular Va a cumplir un rol en eso Y yo, yo creo que el, que el problema No lo vamos a tener tanto Por una fuga hacia la izquierda Sino de Cómo logramos eh, dialogar Con el centro eh, sin, sin perder eh, Nuestro programa eh, Creo que es El, el, el desafío ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo creo que el momento histórico de Chile es un momento de izquierdización en general. La democracia cristiana está más a la izquierda, el PPD está más a la izquierda, el Partido Radical está más a la izquierda, el PS está más a la izquierda, nosotros estamos más a la izquierda. Por lo tanto, hay más posibilidades de tener un programa más de izquierda o de centro izquierda en donde eh, gente de mundo más de centro se sienta convocado. Porque en general, no, como sociológicamente hablando, todo Chile es más de izquierda hoy día que antes del 2010
2: se sinceraron esas ganas no expresadas en la campaña anterior, la campaña de octubre, la que decía de las ganas de cambiar el país culeado y, y que hoy, que que le cayó tan 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 heavy a mucha gente, pero eso también Dios viene es de esa es factoría bien. la de la de nuestro invitado sí, no. Pablo Paredes que estaba conversando con nosotros. Oye, gracias por estos minutos para para pa no, pues, esta, esta idea. No, Felipe, y, y ojalá que cambie este país
3: culeado.
1: Sí. Ojalá, ojalá. Ya, 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 ahora el desafío, el desafío de hacer la franja, la franja para, para la próxima elección, así que a buscar otro árbol,
3: a buscar a buscar arbolito. ojalá que ojal mira, que haya más árboles en este país siempre va a ser una buena noticia, así que Buena, que, felicitaciones que
1: Pablo, felicitaciones por, por la franja, por tus pegas por lo que les decía Nacho al inicio cuando contábamos quién eras, los, las pegas que has hecho eh, todas siempre muy de gran factoría y muy, y muy emocionantes, tienes una, una sensibilidad muy especial que se traspasa en tus trabajos, ¿eh? y eso yo de verdad lo destaco eh, y te felicito mucho por eso
3: ¿eh? Muchas gracias y acá cuando quieran, a la orden
1: Vale, un, placer. un abrazo grande.
2: Muchas gracias Pablo Chao, chao. Chao.
0: ¿Sentados de la risa? ¿O bien en serio? ¡Amables oyentes!
1: Ay.
2: Bueno, sería todo por esta jornada, creo yo, ¿no? O que, o que quiere seguir, ¿Para qué abusar?
1: Redondito oh. el programa de hoy. Bonito. Besos. Falos. <ríe> picos de madera. Árboles. Gabriel Boy. Besos. Ah, besos de por Jeff tuvimos besos ah, pero sí. besos así que, bueno, sí, ¿Qué? que besos
2: ternura que derroche Jeff de amor tanta locura <risa> Jeff besos Dará besos habrá dado besos en el espacio Jeff besos en el espacio yeah. Oye qué tontera. Puedes seguirnos en todas nuestras plataformas. Somos arroba amables oyentes en las redes sociales. Nos sigues en Instagram, en Twitter. Nos dejas tus comentarios ahí y ayúdanos a compartir el programa si te gusta. Cuando nos escuchas en Spotify o en YouTube o en el otro lugar donde estamos, que es mucho tan bonito. Apple mm. Podcast, Google Podcast. Es verdad. Eh, no se guarde el secreto. Entonces, si le gusta este programa, compártalo también. Bueno, una historia, por ejemplo, en una red social. Oye, me gustó este podcast. Se lo pasáis a algún amigo para que se ríe un poquito. Y entre Eso. todos hacemos crecer
0: esta es comunidad
1: ese, Y se eduque, hoy fue un capítulo muy educativo Un capítulo educativo, hablamos de educación sexual Muy importante Hablamos de educación sexual, hablamos de política Y hablamos Eso. de besos Eso. Si usted tiene el pene pequeño Jeff No besos.
2: se compre vehículos más grandes de lo que necesita
1: Ya, va a seguir no con necesita. esa estupidez Ya, bueno acá Les juro como que me llamo Carlos Que este domingo va habrá ahora, ahora sí, volvemos, gracias don Feluca
2: eh, Gracias a ustedes chiquillos Yo tengo un auto muy muy pequeño Saludos, te denoto.
1: Yo tengo una bicicleta. La inseguridad. Así que la, insegu la inseguridad... ¿Qué la inseguridad... La inseguridad... La tengo así. Yo tengo así de grande. Terminaron siendo igual de inseguros que todos. Igual de inseguros. Malditos. Yo al menos no sé si se quieren quedar conversando ustedes. Pija cortas. Yo me retiro en este minuto del programa. Adiós. Tan
2: pequeño es. Tan frágil es.